0: 整体事件感觉起来单纯就是六福村不愿意承认六福村掩盖事实的品牌危机事件。那 么， 究竟六福村小编他又犯了什么样的 错， 让我觉得这其实是一个相当低级的错 误？ 不懂得从品牌的角度下去做思考，该以什么样的态度来回应网友的质疑的时候，那其实你被当成只是一个小编，而不是一个社群行销人员，又或者是社群经理人，也只是刚好而已。不管是第一次收听这个节目的新朋友，还是已经支持这个节目很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销五之道的 Podcast 节目品牌研究室，我是小鹿。今天这一集比较特别一 点， 不同于先前的题 目， 可能都是一些针对单一的方 法， 又或者是一些行销工具进行探讨。我可能在先前写的一些文 章， 又或者订阅社团里面有相当多的资 料， 可以直接捞出来跟大家谈。今天这一集要来谈一个比较概念性的东 西， 就是幽默。所以为了让整体的内容比较丰富一点。我特别找了我新请的助理，也有可能是大家目前的助理 ChatGPT 来帮忙制作这一集。不过整体的节目内容其实还是由我来定该要的方向。就是一些概念性的东西或一些知识性的东西，我会交由 Chat GPT 来提供我一些资讯，接着我再把这些资讯加上一些我个人桥接的内容，完成今天这一集的节目。就大家听完之后，也可以跟我分享一下你们的看法。我在这一集的最后，也会跟大家聊一下我第一次使用 AI 来进行助理制作的一些看法。开始今天的主题哦、喔，我们今天这个主题主要跟大家聊的就是幽默感跟社群。那就前一集也有跟大家聊到，我会从六福村的事件来做延伸讨论。其实这个事件我在刚发生的时候，应该说事情刚落幕的时候，我就有在订阅社团里面稍微聊过了。前几天整起事件也算真正的落幕了，六福村有被裁罚了，虽然最后裁罚的金额也就是五万块。他们可能找个两个动物园的员工惩处一 下， 扣他们一个月的薪 水， 就可以补回这个罚款了。我们目前的法令确实有很多的问题是没有办法完全覆盖 的， 这也是造成为什么很多商业行为 啊， 又或者是六福村这一次的事件的罚款都会让大家觉得 哦， 是不是在包庇这一些商家包庇这些企 业？ 你们当然可以这样想了，但实际上是很多的法令哦还不够完善。毕竟也没有人想到动物园的狒狒会出逃，又或者任何的动物会出逃，类似这样的事件会发生。不过，整体六福村的事件比起是不是企业应该要负怎么样的责任，就如同今天这一题主题所标示的，我比较想要跟大家聊的是在社群行销这一块，六福村其实犯了一些低级的错误。蛮值得各位有在进行社群行销的朋友们，你们需要去注意一下。我们今天在一起的话，会跟大家聊几个方向。我们会先来聊幽默感，接着我们来聊社群，以及幽默感在社群当中应该怎么去体现。那么，到底幽默感应该要如何去定义？幽默感它是指一种个人的特质，这种特质通常表现为对生活当中的趣事、机智回应或荒谬状况的敏感察觉以及欣赏。简单来说，幽默感是个人在交流和互动当中展现出来的一种风趣、机智。幽默感它就是一种我们可能在面对任何事物的时候会有的一些直觉反应，而这个直觉反应它是会让人家觉得有趣的，觉得你有一些独特的见解。我个人一直都觉得幽默感它是一种相当高级的人格特质哦。如果应用在工作上的话，更是一种很高干的创意体现。虽然说嘲讽跟搞笑也是一种幽默感的表现方式，但是它不代表你去进行了这样的行为。例如说，你刻意的去做一些搞笑的动作啊，去讲一些好笑的话，又或者你去对一些时事啊，对一些现象去进行嘲讽，这些其实不代表着你就是一个有幽默感的人，又或者你在呈现一种幽默的方式来表现你所看到的这个事情。而幽默感在工作当 中， 又或者我们讲在行销当中的表 现， 它到底有什么样的功 效？ 奥格威谈广告这本书里 面， 大 卫· 奥格威有列出十个成效在水平之上的电视广告拍摄方式。而这十个拍摄方式的第一个就是幽默，但是奥格威在谈幽默的时候，他其实也有去提醒，只有极少数的文案撰稿人能够写出真正幽默风趣的电视广告。他建议大家，如果你不是其中一员的时候，请别轻易的去尝试想要去做出一个幽默的广告。由此可以知道，大卫·奥格威他看了这么多的广告人，他甚至于培养过这么多的文案写手，他都认为幽默这个东西不是所有的人都可以办到的。那我们不妨可以去思考，今天我们在既有的社群行销这个场域当中，我们看到很多所谓的有趣的贴文内容，又或者一些有趣的呈现方式，它真的可以称为叫做幽默吗？我们不妨可以去举几个例子来看看。我在制作这一集的大纲的时 候， 其实我第一个想到的就是波密果菜汁先前的那个打中年轻人的那个广告。那个广告如果大家还有印象的 话， 应该都记 得， 就是他们先自嘲 嘛， 就是波密果菜汁是一个很老的品牌 啊， 他们希望能够制作一支能够打中年轻人的新颖广告。所以广告里面我们就可以看 到， 他们拿着一把青菜对着一个年轻人的脸下去打。他们认为这个就叫做打中年轻人这样的一支广告。如果我们从语言，我们从自嘲，我们从墨具的方式，就是他们是透过谐音梗，他们透过自我嘲讽，他们是一个很老的品牌，以及他们不是透过言语的方式，他们透过动作非语言的方式来呈现这个幽默。我们可以认定它是一个有幽默感的广告，但是问题是，所有人都会这样认为吗？或许有一些人，他们看了这支广告之后，他们并不是觉得这么舒服，又或者他会觉得很难笑，认为都是这个广告文案，又或者是广告制作人自以为是的自嗨而已。由此就可以知道，当我们今天想要呈现出真正的幽默，它是很困难的。而当你想要去制作一个幽默的广告，但是你却没有办法让多数的人都觉得，哎、欸，这是一个有趣的广告的时候。你很容易就会在这个表态上面表错情，而造成自己的品牌，又或者放出去的这个作品，陷入一个很尴尬的局面当中。所以这个时候，我们就可以来思考一个大灾问哦，就是幽默感它是否跟天分有关，又或者它能不能够培养，又该如何去培养幽默感？针对这个问题 ，ChatGPT 给我的回复是：幽默感可能会与天分有一定的关联性，但是并不意味着它无法通过后天的努力来培养。实际上，很多的人他们都通过学习跟练习，成功的提高了他们的幽默感。那么，我们应该要怎么样去学习，又或者培养自己的幽默感呢、哦？你们可以去练习自嘲，又或者去参加一些幽默或即兴表演的课程。也就是去多看一些脱口秀啊，去多看一些喜剧的节目。但是，如果我们从一个广告行销人的角度下去思考的时候，其实多多的去观察、学习跟培养所谓的创意思维，又或者尝试着有目的性的去观察人群，去观察你每天所看到生活当中的一些细节，都有可能能够帮助我们去找到一些所谓的幽默元素。但实际上，相当多的人在呈现幽默感的时候，并不是你们切入的角度不正确，又或者你们呈现的方式可能有问题。其实很多的行销人员，特别是社群行销人员，你们有些时候在幽默感的表现上面不如预期，甚至于可能表错情的，最主要的原因是因为你们没有注意正确的时机，也就是你们在不对的时间点尝试表现你们的幽默感。这也是今天我们要谈的这个六福村的事件犯的一个相当低级的错误。那我回到我们今天这个主题，既然要谈幽默感与社群，那么幽默感跟社群之间到底又有什么样的关联性？为什么这么多的社群行销人员都尝试着在社群贴文当中去加入趣味性，表现幽默？最主要的原因是因为有幽默感的社群贴文哦，可以达成沟通与建立关系的效果。透过诙谐的内容，可以有效地跟一些陌生的受众形成破冰的效果。但最关键的、最主要还是目前社群的主流价值哦，都希望能够透过幽默的贴文去表现创意跟灵活性，进而为你们的粉丝专业创造出流量。但是如果我们要更进一步要去思考幽默感在社群当中如何更深化的操作的时候，它可以带来的效果，第一个就是社会的影响力。幽默感有些时候可以用来影响他人的观点跟行为。一个具有幽默感的人，他可能更容易去吸引注意力，并且说服他人去接受他的想法。相信这样的人在你们的公司当中，又或者在你们日常生活的社群当中，一定多多少少都会有这样的人存在。另外，就是针对情绪调节的部分，幽默有些时候在缓解压力跟紧张的方面有它重要的作用。这也是这一次六福村事件，可能小编尝试着要去进行的一些工作。但是实际上哦，如果我们去观察先前很多的一些社群营销案例，特别是那一些翻车的社群公关的案例，你们可能会发现到，当你没有真正的幽默感，又或者你没有用真正受众可以接受的幽默的角度去切入的时候，它并没有办法真的发挥情绪调节的效果，它反而更可能会让你们整体社群公关事件陷入更不利的局面，这也是有可能的。所以，我们就可以来进一步思考，我们到底应该如何适当的在社群当中去表现幽默感。在社群当中适当的表现幽默感、哦，我们可以从两个大方向下去切入。第一，你必须要了解沟通的对象是哪些人，并且要秉持着尊重他人的角度切入。这部分的内容，我们其实在先前有一集。标题是：如果你不懂怎么不陷入社群危机，可以去翻一翻宪法那一集。我们其实就是在聊这个。很多的企业在社群贴文翻车，最主要的原因可能都是因为不了解自己沟通的对象，可能没有去尊重看到这则贴文，又或者可能看到这则贴文的所有受众，进而产生歧视的问题。但是比起受众哦，很多时候社群行销人员可能拿捏不好的问题，在于不懂得以更自然表达的方式。你们可能会太过于刻意的想要表现出自己是一个很有幽默感，想要去表现出你们的贴文很有趣，反而显得相当的不自然。以及没有在正确的时机点表现幽默，因此在呈现方式、在时间、在场合拿捏不好的情况之下，会造成适得其反的效果。我们就可以回到好六福村事件到底它存在什么样的问题？探讨这一个事件，我们聊六福村小编到底有什么问题之前，我们可以先来回溯一下神奇事件的前因后果。一开始就是桃园有狒狒逃脱事件传出嘛，接着当天早上开始有相当多的粉丝团发布一些借势的创意贴文，接着就出现了废文体这样的一种贴文风格哦。针对这起事件，当然大家就会先去猜，哎、欸，那这只狒狒是从哪里出现的？六福村当然首当其冲，因为他们的园区里面就有狒狒嘛。而一开始六福村公开声明，那一只逃脱的狒狒并不是他们家的，这部分大家可以先注意一下哦。就是六福村算然声明那狒狒不是他们家的，他们甚至说，哎、欸，他们清点完之后，我们的狒狒还多了一只。实际上，在这个时间点的时候，狒狒的身份，其是它到底是哪一家的，还没有一个正确的认知。但是在这个时机点，因为大家都在炒这个话题，有很多的创意贴文出现，粉丝专业都在用废文体发文，所以那个时候六福村的小编也发布了一篇抽薪止沸的贴文。今天的薪水不要领了，只希望大家停止这个话题。啊，整体事件到这个时间点都还停留于社群的操作上，就是大家感觉都有获得一些流量，只要你有发了相关的贴文，你有去用废文体发文，都可以获得一些互动。接着几天的时间，其实社群上面也没有什么炒作的热度了。大家就可能都在新闻当中看到，哇，狒狒可能又到了哪里？狒狒又做了哪些事情？一直到最后，这一只狒狒被抓到的时候，传出他已经中枪身亡的消息。身亡的消息传出之后，一开始新闻讲这是农业局下令射杀的，但是最后开枪的那名猎人出面表示，其实是六福村下令他开枪的。事情发展到这边，所有网友都涌入六福村，开始要求他们要给一个交代嘛。呃、啊，最后六福村也公开承认，狒狒其实就是他们家逃脱的，因为没有办法再掩盖了。在解剖的时候发现到那一只狒狒结扎的方式跟手术的形式跟六福村其他的狒狒都是一样的，所以他们必须要承认，这只狒狒其实就是他们家的。整起事件感觉起来单纯就是六福村不愿意承认六福村掩盖事实的品牌危机事件。那么，究竟六福村小编他又犯了什么样的错误，让我觉得这其实是一个相当低级的错误？关于这个问题，我们先来搁着，后面再来跟大家谈。我们可以先来探讨一个比较基本的问题，就是到底面对品牌公关事件我们是否适合以诙谐、幽默的口吻来进行回应？关于这个问题，基本上我们要去探讨几个层面。第一，就是这个事件的性质，它的严重性，它是否是一个可以轻松带过的问题点。就举例来说，如果你的厨房里面有老鼠，又或者像之前寿司郎被爆料，他们寿司的输送带上面有一只老鼠在跑。当发生这样的事件的时候，你还尝试着用幽默的口吻，你说什么？哦，这是我们家的料理鼠王。我相信你就是自己找罪受嘛。再来就是你的品牌形象是否适合以这种幽默、趣味、诙谐的方式来进行品牌公关的回应。再来，当然就是你的目标受众。如果你的目标受众他们可能本身对于这些幽默、趣味的贴文，他们接受度不是这么高，那当然也就不是这么合适。其他就是我们前面提到的，你的发布时机，以及你这一则贴文到底是否真的有从创意的角度切入，又或者你尝试着去表现幽默的时候，这个幽默的贴文当中有没有加入一些你想要表达的诚意、你真诚的态度，又或者你只是用一种漫不经心的诙谐口吻来回应这一个品牌的公关事件。我有询问了 Chat GPT 几个关于社群当中体现幽默感的案例、哦、我其实一开始先问的是历史的案例啊。针对这个历史案例 ，Chat GPT 给我一些蛮古老的一些方向，他给了我几个知名的文学作家，像《格列佛游记》的作者乔纳森·史威夫特，还有《格雷的画像》的作者王尔德，《汤姆历险记》的作者马克·吐温，以及墨剧大师卓别列。这些人有什么共通点？这些人的共通点就是他们都会以一种幽默、故事性强烈的作品来对当时的政治社会风气进行嘲讽。我后来也有用了另外一个我的朋友，就是绿色光合的老板九恩姐推荐的 Cloud。那 Cloud 他给了历史案例就比较稍微近代一点，他给了马丁路德啊。给了甘地，他们都是以什么样的行为，又或者是幽默的语言来表达自己的意见？而不管是这一些知名的文学作家，还是马丁路德甘地，他们都有一个共同点，就是他们都是用幽默、嘲讽的方式来对当时的政治社会去进行对抗。我也进一步询问 ChatGPT， 哎，那么有没有一些商业方面的案例？他给了我很多的案例、啊、我挑其中两个我熟悉的，我不需要去查证的。第一个就是 Oreo，Oreo Oreo 在2013年超级杯停电的事件当中，在 Twitter 上面发了一则贴文，告诉大家：哎，不用担心，你在黑暗当中依然可以泡着 Oreo 来吃。另外一个就是2008年的时候，一名音乐人 Dave。因为他的吉他被联合航空摔坏了，所以他就写了一首歌来讽刺联合航空摔坏他的吉他这件事件，进而让整起事件在网络上面扩散，让大家更重视这个事件，造成联合航空不得不出来面对。但是问题是哦 ，ChatGPT 给了这些案例当中这两起事件幽默感的表现者都不是事件的当事人，所以它跟品牌的公关事件处理的关联性是比较低一点。所以我进一步去询问 ChatGPT 有没有透过幽默来化解品牌危机的案例。这个时候，他给了我四个案例，像卡巴斯基在二零一七年被美国军方停用，还有奥迪召回汽车维修，雀巢因为中旅油的采购被绿色和平组织抨击，以及特斯拉生产延误受到媒体批评这四个事件。但是问题是，我在这一次的询问当中，我也发现到 ChatGPT 在应用上面，它依然针对这一种案例的提供，都会有不够真实的问题。因为我本身知道 ChatGPT 可能会有这些问题，所以我把这四个事件都拿去进行查证。我后来发现到，我完全找不到相关的资料，我就进一步去询问它。后来针对这四个事件 ，ChatGPT 一一的跟我道歉了。他说，这四个事件确实都有发生，但是这四个品牌都没有以幽默的方式来回应，等同于他一开始其实就只是把这四个品牌公关事件列出来之后，告诉我他们都用了幽默的手法来回应消费者，但实际上最终这四个事件，除了伊隆马斯克针对媒体都大量的报道 ，Model 3生产延误这件事件。他确实有在 Twitter 上面发了一则推 文， 开玩笑的宣布特斯拉要破产了。但是问题是他这一则贴文虽然确实是以幽默自嘲的方式表现他对于整体事件的看 法， 但是他有真正去解决品牌公关事件 吗？ 并没 有， 他只是单纯的以一种开玩笑的方式去回应媒体以及社会大众对他的质疑而已。但是从这几起事件，我们也可以发现到，根据 ChatGPT 给我的这四个案例，我后来进一步去查证，我发现到卡巴斯基他在二零一七年的时候确实被美国军方停用，他也被很多欧洲的国家停用，因为他们身为一个俄国企业的背景受到质疑。但卡巴斯基实际上回应的方式是相当的严谨的、哦。他们写了一篇声明稿，在网络上面公布，告诉大家他们确实跟很多的国家都有合作，但是并不是以间谍的方式进行合作。包含了奥迪召回汽车维修啊，雀巢因为棕旅油采购的问题被绿色和平组织点名抨击，他们都的确有在 Twitter 上面针对这些事件进行回应。但是他们不是以诙谐、以幽默的方式来面对，他们都是以相当严谨的态度。我们不妨也可以去思考一件事情：是否针对这些品牌危机事件，确实并不适合以幽默感来进行回复。所以从这个角度下去做思考的时候，六步村小编他到底犯了什么错？我在这个事件发生的当下，其实就有在订阅社团里面去提出我的看法。然后我的看法其实也很简单，就是这个小编不管他到底是公司编制内的小编，还是外包公司的社群行销人员代理商，在自家的品牌哦没有完全排除关系之前。身为一个事件的当事人，他却跟着其他的品牌以及网友一起瞎起哄，去张贴那一种自以为幽默的贴文。这些贴文确实在当下可能大家看的都觉得很有趣，但是问题就在于，当这只逃多的狒狒死掉之后，整个事件的风景突然变得不一样之后。小编当时的这一个看似幽默、趣味的废文体，反而会让网友用放大的角度下去审视，大家就会变成去觉得说：你们当初的态度怎么会是这样？你们家的狒狒逃脱了，你们不愿意承认就算了，你们家小编还用这种漫不经心的态度来面对整起事件。所以，一则当时可能看大家都在玩废文体呀、啊，大家都在拿这起事件借势张贴一些趣味贴文，所以他跟着做，一直以来都是社群行销相当常见的行为。但是，当他本身是这个事件的当事人的时候，就成为了后续的导火线。我并不会去责怪其他的品牌粉丝专业去炒作这些事件，去针对这些事件进行借势有什么样的问题，因为我相信大家都没有想到这起事件最后会这么发展。但是关键就在于，当你本身哦，可能就是整起事件的当事人的时候，你就不应该以这一种漫不经心的态度去辩对。我也直接问了 ChatGPT 一个问题，<笑>这个问题根本就是量身打造。我问 ChatGPT。当有一只狒狒逃脱在街上闲晃，而为了捕捉这一只狒狒，花费了相当多的社会资源。你所认识的动物园疑似就是造成狒狒逃脱的园区。在一切尚未明朗前，是否适合在社群平台上面以幽默的方式回应网友？针对这个问题 ，ChatGPT <笑>给我的回复是什么呢？ ChatGPT 回复：在这种情况下，以幽默的方式回应网友的质疑，可能并不是最佳的选择。因为逃脱了狒狒可能会对公共安全构成威胁，而且动物园在这一起事件中的角色尚未明确。在这种敏感的时期，以幽默的方式回应，可能会被认为是对问题的轻率对待，引起公众的不满。当 Chat GPT 都能够做出这样的判断的时候，为什么你六福村小编却没有办法做到？很多的社群行销人员都不喜欢自己的工作被贬低为只是小编，但是问题是，如果你发布贴文，甚至于是面对这种新闻公关事件，你们都不懂得什么叫做轻重缓急。你们都不懂得从品牌的角度下去做思考，什么样的贴文该发，什么样的贴文不该发，该以什么样的态度来回应网友的质疑的时候，那其实你被当成只是一个小编，而不是一个社群营销人员，又或者是社群经理人，也只是刚好而已，因为你们并没有真正的去尽到一个社群经理人应该要有的责任。不妨可以来想一件事情、哦、到底必须要在社群当中融入幽默感的贴文，怎么样成为一种主流形式的？要回归到最原始，也很难去回溯的啦。提出一些我个人的看法、哦，如果有误的话，欢迎大家可以多多跟我交流。我的印象的话，一开始就是从全年吹起了这个创意贴文热潮。接着开始有越来越多的小编开始进行这样的创意贴文啊，幽默的贴文，越来越多的这种爆红贴文哦，创意贴文出现之后，就会引起更多的社群行销人员想要去进行这样的行为。但是问题来了，其实很多的社群行销人员哦，本身就并不具备幽默感，也完全不具备创意。所以到最后，这些创意贴文风气就慢慢变成是一种跟风贴文的风气，甚至于最后各家社群行销人员在跟风都不一定挑创意的贴文来做跟风。一开始还可能像全年、欸，全年弄了一个手绘风的贴文，接着大家就开始创造各种与自家产品啊、品牌相关的手绘风贴文。不妨还可以去想，手绘风确实有一些创意在其中。但是到最后，大家可以发现到，这种跟风贴文的热潮，已经连不是创意的贴文都一堆人在跟了。我们举例来说，前一阵子烦死人的这个跟风潮，就是一个很明显的案例。烦死人这个贴文，它本身并没有任何的创意元素，也没有任何的幽默元素在其中。但是为什么一堆人都在跟风？原因很简单。因为第一个贴了这则贴文的那一个粉丝专业，他获得了一堆的流量，很多的很多去分享，就让大家误以为，哎、欸，我也做一样的贴文，也一样能够获得很多的互动。问题是，你是第一个贴出这一则反死人贴文的人吗？不是。很多的品牌甚至到最后去张贴一篇反死人的跟风贴文，你们也没有导入之家的产品跟服务，单纯呢就只是写了一篇里面有反死人三个字没有任何意义的贴文、啊。那为什么从一开始全年创造了这样的创意贴文热潮，到最后会变成是一群人无意义跟风的烂商哦？最主要原因就在于这一些创意贴文、哦他都是出自于每天都把创意当做工作的广告工作者，又或者创意工作者之手。他们每天在进行的工作，其实就是发想创意。但是，多数的品牌行销人员，你们并不是以创意为工作的，所以在不同的锻炼强度跟不同的工作场景情况之下。当你也不刻意的去学习、去培养你的幽默感，又或者是培养你的创意，到最后都会变成只是一种炫技的行为，甚至于只是一种拾人牙慧的自嗨，并没有办法真正在这些贴文当中去融入幽默感跟创意，更不要讲透过原生于你们自己本身的幽默感，去创造出一些属于你们品牌自己的创意贴文。这就会导致这种创意的贴文形式，到最后单纯变成是一种跟风的歪风，甚至到最后就会造成像六福村小编这样的问题。你根本连事情的轻重缓急，连品牌都没有去设想。看到大家都在拿这只狒狒做文章，大家都在发狒文体，好像我不发我就会少了流量，所以也跟着跟上。这就是一种单纯的只是跟热潮，而没有把自家的品牌思考进去的一种本末倒置的行为哦。当你们今天经营社群行销、经营粉丝专业，终究是为了经营品牌。又或者推广产品服务的时候，那么就要好好的去思考，你们做这样的行为对品牌来讲，会不会反而造成是一种伤害？以上哦，这就是我们今天针对六福村小编这个事件，想跟大家探讨幽默感与社群综合讨论。一开始我有尝试着透过 Chat GPT 来制作整期节目了，后来发现到真的是有点困难哦，就是光是案例这件事情。他很容易翻车，就让我有点不是那么放心我利用九恩姐推荐的那个 Cloud， 我也尝试着去询问 Cloud 相同的问题。其实 Cloud 给出来的答案、哦、比 Chat GPT 还要来得完整许多，切入的方向跟给予的答案厚度也都比较足一点。但相同的问题也存在于案例。其实 Cloud 他给了我一些案例，我后来尝试着去查证，也都很难查到真伪，所以我也不太敢用。不过，如果单就以一个处理制作的角度来看的话，生成式 AI 确实相当适合拿来作为 Podcast 节目的资料补充应用。我下一集可能会来跟大家聊天水月这一家高雄的餐厅终止营运的事件。刚好我有询问 Cloud， 请他发想几个 Podcast 的选题。就是我先请他规划十个商业相关的关键字，以及十个心理学相关的关键字，接着要求他将这两组关键字整合，发想出十五个 p a d k a s t 的选题。那他其中给了我一个题目：理性商业逻辑背后的人性考量。这个题目还蛮适合拿来整合天水月这家餐厅终止营运，我想要探讨的一些问题。所以，我们下一集。可能就会改成由 Cloud 取代 Chat GPT 来担任我的节目制作助理。针对今天这一集哦，第一次尝试着用深成式 AI 协同制作节目。大家如果听完之后觉得、呃、太水了，不是这么好，又或者觉得这样的体验好像还不差哦，欢迎留言私讯告诉我你们的看法哦。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得这一集很喜欢，又或者对你有一些帮助，也请不吝惜给我们五星好评，又或者留下一些你对于这一集的看法。本集讨论就到这里，拜。